0: Nadie tiene la culpa, no es un programa que se clava puñales por el rigor periodístico ni en la seriedad de la información que presentamos, cuando la presentamos. Sin embargo, como ustedes son personas bien informadas y con suficiente buen humor como para escucharnos todos los mediodías, nos hacemos responsables para que esta hora, por lo menos, valga la pena. Aunque desde ya le advertimos que nadie tiene la culpa. Bueno, preferimos pensar que no es culpable. Vale. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Onda 97.3 FM, la superestación de Puerto Ordaz. Soy Alfredo Calzadilla, como todos los mediodías les doy la bienvenida a esta hora de total impunidad. En los controles está Edipson Quintana para esta primera media hora y usted también puede compartir en Nadie tiene la culpa a través de los mensajes de texto al 0412-946-2365. También nos puede escribir al email, un poquito más calmado en la casa, al email nadie tiene la culpa y entonces estaremos compartiendo con toda la ciudad no le vamos a echar la culpa a nadie así que tranquilos ni siquiera a nuestros anunciantes le echamos la culpa que son la gente de electrónica guayana y la gente del centro clínico familia la excelencia en servicios médicos de la zona y sin más nos vamos a ir a nuestro reporte del tiempo a ver qué nos tiene para el día de hoy Y el tiempo nos dice que un 18 de marzo, pero en 1861, tras 17 años de independencia, la ex-colonia de Santo Domingo vuelve a pertenecer a España por voluntad de la propia gente de la isla, dando origen entonces a la famosa frase aquella que dice, si quieres algo, déjalo libre, si vuelve, es tuyo. Y por supuesto también a la celebración del Día Internacional de los Chivos que se devuelven. Aunque bueno, el comentario de hoy no, no sé si debería tener musiquita Pero vamos a dejarla un ratito Hace tiempo que les comentaba De la emisora del ejército colombiano Que estaba escuchando estas navidades en Táchira ¿Se acuerdan que les conté? Que tenían una campaña en pro de los derechos de la mujer Que me pareció muy buena Y además bien particular que fuera en una emisora del ejército colombiano El cuento es ...que en esos días tuve que arreglar una pieza del carro en un taller... ...y el mecánico, un hombre ya mayor, entrado en unos 60 años, un poquito más... ...tenía la emisora sintonizada en el taller. Mientras estoy esperando, estamos escuchando... ...y en eso suena una de las cuñas de la mujer que les mencioné... ...y esta en particular era sobre las violaciones... Era la voz de una mujer diciendo cosas como esta, bueno, que si ella se arreglaba no era porque estuviese sonsacando a nadie, si ella te saludaba con un beso y un abrazo no era para que la manosearas, que si le gustaba divertirse y bailar y reírse no significaba que quería tener sexo contigo. El remate era el locutor diciéndole a las mujeres víctimas de violación que nada, que nada de lo que hicieran justificaba al violador y que el culpable era uno solo, el que violaba. Y entonces llamaba a la denuncia. Pues bien, mi sorpresa fue la conversación que inició el mecánico inmediatamente después. Me preguntó así de una que si yo creía que eso era verdad. Bueno, le contesté así que pensando que era una ironía, pero claro. El hombre entonces refunfuñó y dijo que eso no debería ser así, así, pero de todo, casi que lamentándolo, ¿no? Dijo que eso no debería ser así, porque según él lo veía, las violaciones no eran algo posible. Su teoría píguenla, era que un hombre no puede dominar a una mujer en esa situación si ella se opone. Así que, en todo caso, siempre había un consentimiento de la mujer. Por lo tanto, la mujer era la culpable de la violación. <risa> Yo no podía creer lo que estaba escuchando. E intento decirle claramente eh, y calmadamente que eso que está sugiriendo es una animalada ¿ok? del tamaño de la catedral de Nuestra Señora de París. Y le pongo le pongo el caso así como que vamos a ver si el tipo entiende y, y a ver si le sale algo. Vamos a poner, eh, el, si fueran dos los hombres que someten a la mujer, ¿habría violación? El tipo me dice que habría que pensarlo, pero que de igual manera la mujer es culpable por participar. O sea, como que si ella, por favor, hey, sometanme. Dios, el señor se veía de lo más normal, que es lo que me enseñaba, Un tipo bien vestido, se veía un señor de familia, de hecho la esposa trabajaba con él y estaba en la oficina. Eh, no hay presente, pero estaba allí. O sea, el tipo se veía de lo más normal. Así que bueno, eh, en todo caso la conversación fue hasta un punto que fue insostenible de continuar. Y entonces simplemente me limité a decirle, bueno, que yo realmente lamentaba que pensara así y que deseaba con todo el corazón que ni su mujer, ni su hija, ni su hermana, ni nadie de su familia tuviera que sufrir por una experiencia tan vergonzosa y humillante como una violación. El señor tuvo el guáramo de responderme que si eso pasara, él no sabía si iba a poder perdonar a su esposa. Fin de la conversación. Antes de alterarme, le dije que por favor terminara de arreglar la pieza y que por favor ya no me hablara más del tema y preferiblemente de ninguna otra cosa. Vale. Y salí, salí asqueado del sitio, salí con una ganas de ir a la policía y denunciar al tipo. Porque, a ver, me parece que solamente pensar eso ya es un delito. Y, y sobre todo triste, porque es alarmante encontrar gente que todavía a estas alturas no supera la edad media. Y, y, y lo peor es que no es un caso aislado. Seguramente conocemos a tantas personas, tantos hombres que piensan así, que las violaciones son culpa de la mujer ya sea por ignorancia, ya sea por crianza, y a distintos niveles hay discriminaciones de ese tipo, pues como hoy le escuché a un señor cerca del edificio, y iba saliendo refiriéndose a su esposa que cae que, que esa no sabía nada de carros que, que ni de agujas que que marcaran eh, temperatura que para las mujeres son así pero ustedes saben es un comentario muy sutil pero con ese tufito de superioridad porque yo sé de carros por ser hombre y mi esposa no porque es mujer no sé hay situaciones hay comentarios que deberían causarnos molestia tan solo de escucharlas no cómo aprendí de un cura en el colegio ¿Qué son comentarios realmente pornográficos? La verdadera pornografía está en este tipo de comentarios, todas estas palabras que disminuyan o desvaloricen a las personas, sobre todo aquellos comentarios que justifican agresiones tan graves como una violación. Y no se recordaba en estos días que teníamos al amigo Ramón Rivera Verde en el Día de la Mujer Hablando de cómo su papá le enseñó desde pequeño a tratar a sus hermanas, a su mamá con respeto y así a sus amigas Amigo mío, ojalá usted no pierda la más mínima oportunidad de enseñarle a sus hijos Y no solamente con palabras sino también con el ejemplo Que no es más macho, ni siquiera es más hombre el que agrede a una mujer De cualquier manera ya ni siquiera con el pétalo de una rosa, sino de cualquier manera, ¿vale? Y que el que agrede y violenta siempre, siempre es el culpable, incluso en este programa. Bien, he dicho, ahora vamos a irnos con comidita. Después de un trago amargo es bueno endulzarnos con algo sabroso, y les voy a decir de una cremita, una cremita que puede ser bien, bien, bien sabrosa. Si ustedes de las personas que cuando hace caraotas, por lo menos como, como en mi casa, que hacemos el sobre entero de caraotas, y entonces una vez que las ancochamos, las guardamos en, en potecitos en el freezer, en el congelador, para el resto de la semana o para cuando nos provoque. Pues aquí les va entonces esta para que varían un poco la forma de comer caraotas. Y es en crema. Es muy sencillo. Usted tiene ya su potecito de caraotas ancochadas, eh, la descongela y hace un sofrito con cebolla, tomate, pimentón, ají dulce, le puede poner lo que usted quiera, bien, a ese sofrito, y bien picaditos los vegetales, lo más pequeñito que usted pueda. Luego entonces, eh, que los tiene sofritos, le pone, yo diría que media taza de caraota por cada persona que vaya a comer, y los deja cocinar un ratico, para que agarren el gustico del sofrito, uno o dos minutos. Entonces, usted lo pone en la licuadora, todo junto, con un poquito de queso crema sin sal, de estas que ven aquí, y, y le va echando agua mientras lo va licuando hasta que tenga una consistencia bien espesita, que, 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 que pueda servirse, pues, ¿no? como una cremita, así como lo dice el nombre. Lo sirve y entonces le puede poner quesito blanco picados en cuadritos pequeños que se vayan derritiendo con la crema que esté caliente, ¿vale? Y si usted es oriental como yo, bueno, le puede entonces poner una cucharada de azúcar eh, si le place, bien y nadie lo va a criticar por eso. Entonces ahí tienen su cremita de caraotas muy, muy, muy sabrosa para, para variar un poquito la manera de comer caraotas por allí. Y aire hay que tomar para ir de inmediato a revolver las primeras cañas. De los periódicos locales, tener noticias cruzadas. más comentaditas, ¿no? Para <ríe> mi amiga Verónica, que no lo entiende. Saludos, Verónica. <ríe> vale, primera noticia: sin descentralización, ¿ah? sin descentralización, no hay final de película en el tercer puente. Comentaríamos. No? Aunque con todo nuevamente centralizado, pues no hay que negar que sería más dramático, ¿no? El desenlace de la construcción del puente. Pero bueno. Docentes de Bolívar se plegarán al cierre de pequeñas y medianas industrias en 100 días de gobierno. Al parecer necesitan ayuda para bajar las Santa María, ¿no?, que están un poco pesadas. Muerte de empresas de Guayanas constituye regreso de las instituciones a Ciudad Bolívar para lograr los servicios. Bueno, bien lo decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Hay que darle chance, pues, a la capital. Venezuela enfrenta dilema de aumentar paro nacional de brazos caídos en cursos de matemática y física. Bueno, o es eso, o es salvar el planeta del calentamiento global y la crisis norteamericana. Uh, ¿Podríamos usar un comodín? Trabajadores acusan que reciben 513 personas por corrupción de manera desmedida. Bueno, vamos, pero ¿quién paga la nómina por concepto de corrupción? ¿Ustedes? Ah, sí, verdad, sí, ustedes y nosotros con los impuestos que pagamos. Ah, bueno, sí, habría que acusarlos entonces, a todos los corruptos. Bueno, siempre les recordamos que estas no son las noticias que fueron publicadas, no son noticias de verdad, pero fueron mis noticias para el día de hoy. Y seguimos en Nadie tiene la culpa, y vamos a conversar en esta parte del programa de medios de comunicación, particularmente de la televisión, porque tenemos en los estudios a nuestros compañeros Euclides Quijada y José Gregorio Maita, ellos son productores audiovisuales, eh, Euclides particularmente con mucha experiencia de años de años de años en la televisión venezolana, muchos años en RCTV, en la época dorada de RCTV, ¿cuántos años estuviste Euclides? treinta años, ¿no? Vamos a acercarnos al micrófono para que te escuchemos aquí, ¿no? Bueno, bienvenido entonces a nadie tiene la culpa, vamos a ver quién tiene la culpa de la televisión venezolana. Cojo, cómo ves la televisión venezolana? Hoy en día, con todo este boom eh, de medios de productores nacionales independientes, canales por cable, eh, ley de responsabilidad social en radio y televisión, ¿cómo está la televisión venezolana en este, en este gran abanico? De,
1: en esta gran torta. En esta gran torta? De... Bueno, de... buenas tardes, gracias. Pasaría. La televisión en, en, en sus cincuenta y pico de años que tiene ya. Eh... Este, sus inicios fueron muy artísticos, o sea, por decirlo. Acuérdate que la, la televisión es la hija menor, como diríamos, de, del cine, ¿no? Y la televisión normalmente es la creación de ese, de todas las artes, muy, esas artes multidisciplinarias que. Comenzamos con esa televisión bonita, esa televisión de, de, de arte, pero ya eh, la, la tecnología nos está robando, nos está arropando. Técnicamente estamos avanzando, técnicamente estamos a, a la punta, pero lo que nos está preocupando... La es los contenidos la forma los conceptos ¿verdad? los mensajes ¿verdad? no es caer que mismo en, en lo trillado que no 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 pa, 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 parecía que estamos configurando mens mensajes audiovisuales sin compromiso como diría este, un, un gran amigo la neoética no este, a la medida que haya viendo, vamos viendo ¿no? a la medida que haya pasando no no tenemos que ser responsables en la construcción, en la configuración de esos mensajes audiovisuales porque somos responsables así no se ha comunicado, bueno, de, de por sí todos somos comunicadores Ese. todos los que estamos por delante de... de, 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 de la voz de ¿no? sí no, de la voz, de la palabra, y ya, ya pasamos a comunicar pero tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables para, para usar como tú mismo dices para usar un micrófono o para delante otra pantalla.
0: Ahora, esa claro, no, eh, muchos tiempos, yo me acuerdo cuando yo era chamo y estudiaba en la universidad, este, se criticaba mucho eso ya, ¿no? Ya, ya se hablaba de la declive de la televisión nacional. Rey, eh, 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 bueno, exacto, antes Mira, de que eh, yo naciera eh, ya Reyn eh. estaba en eso. Eh, pero, pero todavía teníamos... Eh, Todavía con rey no tenía como que referentes, ¿no? Mira, mm. tenemos el caso de Rey Pero ya en mi época de chamo, de adolescente, ya, ya la televisión estaba bastante criticada. De hecho, yo me acuerdo que una vez un locutor de radio en Caracas propuso nacionalmente hacer un día de parada de la televisión. Bueno, todo el mundo sí, le sí. cayó encima. Sí. A Caldera le cayeron encima cuando quiso eh, emitir primero una ley. Entonces, vale, digamos que vino esta ley de responsabilidad social como que para atacar el punto que tú dices. Ahora tenemos todo este tiempo eh, y la ley no sirve de nada. Mira,
1: no, 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 eh, eh, era como decía hace poco alguien, no sé quién que comentaba, que tiene muchos huecos. Uh -huh. La ley es importante, es importante porque tiene que regir. pero esos huecos, este, te, o sea, le dan al, al, al curioso, al, al, al más vivo, le dan la viveza, de, o sea, de meterse. Pero, ok, estamos dándole poder al pueblo para accesar los medios, muy bien, pero yo creo que más importante que eso es construir construcción de, 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 del mensaje formación ética hacia hacia la construcción del mensaje este porque mira eh, es triste que tú me des la libertad de, de hablar por un o sea, por un micrófono y yo diga todo lo que se me ocurra ni siquiera lo que analizo lo que se me ocurra. Y en eso, lo que se me ocurra, yo puedo decir cualquier cualquier barbaridad. Y eso que está pasando en esta televisión. Fíjate que hace poco estamos analizando en una reunión de los productores de, de independientes que hay muchachos que se, sacan su, 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 su acreditación, su, su certificado, y crean un programa de por vida. Y resulta que el programa es para un solo capítulo. Entonces, <risa> mueren los programas. Entonces, la televisión se vuelve lenta, se vuelve monótona, se vuelve arru, eh, aburrida y por decirlo se pone hasta
0: mala cómo, cómo ves el caso cómo ves el caso de estos productores nacionales independientes cuando salió la ley este vale más allá de todas las críticas por el otro lado también muchos vimos una oportunidad no sí, sí. Eh, para bueno para para refrescar eh, esa televisión terrible que estábamos mm. criticando eh, en cuanto a contenidos con ideas nuevas eh, pero parece que hay que hay pocos productores independientes eh, digamos activos no porque hay muy comprometidos. comprometidos hablábamos José Gregorio me estaba dando la cifra cuántos 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 productores nacionales independientes sí, 300,
2: hay 500, 000, o
0: sea, 500.000 certificados emitidos, pero realmente no, no vemos que, que, que 500.000 producciones independientes al aire. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que revisar? Ahorita que están hablando de una posible reforma de la ley de responsabilidad social, eh, que muchos ya prevén que, que, que se va a ir hacia lo político y, y sancionatorio, pero también nuevamente podría haber una oportunidad para que desde los productores nacionales sí. independientes se, se promovieran cambios que digan bueno vamos a garantizar este refrescamiento que, que no lo vemos
1: eh... sí 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 de, sí de, fíjate que como decía Gregorio que 500 mil este, productores independientes, bueno hay anécdotas hermosísimas de, de un panadero por decirte de cosas que tiene una receta que le dio su mamá de, de cómo hacer un pan y entonces el que es productor independiente para él decirle a la gente por medio, por medio de un medio de comunicación Claro, se te da su abuelta, de su mamá, perdón. Entonces, fíjate que este, se se acreditó a cualquiera. Yo siempre decía, no, pero tiene que existir una experticia, ¿verdad? Hay que revisar, eh, este, claro, cuando tú accesas al fondo de responsabilidad social, ellos te hacen supuestamente un estudio. Pero todo el mundo quiere ser productor independiente. Digo, no, señor, o sea, tiene que, o sea, ahí en, 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 en la ley en la parte esta de, de de los productores independientes, sí hay que buscar el mecanismo de cómo este, eh, eh, acreditar, de revisar cómo acreditar, porque también este, nosotros como medio también nos prestamos a ver mira, a, a, a jugar con eso, como tiene tantos huecos, tantos vacíos, eh, jugamos con ella y, y como decía, productores independientes hay, lo que no hay es producción independiente, por lo otro, a veces pro, eh, eh, hay productores independientes con talento que no tienen los equipos, no tienen la forma, entonces tienen que accesar también al mismo medio y la ley no se los permite ve que ah. hay, hay, hay cosas que tú no entiendes cómo están los productores nacionales aquí en Guayana
0: para hablar más de nuestro de nuestro de nuestro espacio pues no eh, qué oportunidades tiene un productor de nacional independiente cuando apenas hay tres canales este, dos de los cuales funcionando así como que a media máquina eh, qué espacio hay para que se inscriban
1: o para que o para que den sus mensajes perdón Mira, la experiencia. Acuérdate que no tengo este, relación con, con medios. Claro, claro, pero, pero tipo experiencia, tipo. No, o sea, tengo experiencia con los medios. Uh -huh. El producto independiente aquí en, en, en Guayana este, se, se ha este, enfocado más que todo hacia la radio. ¿eh? O sea, es más accesible. Uh -huh. Mientras que la parte audiovisual para ellos es más dura. Por eso mismo, por, por el equipo, por, 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 por el instrumento, ¿verdad? Que eh, eh, es costoso. Y como te dije, y accesar realmente al fondo para, para su equipo es, es complicado. O sea, es complicado, mucho, o son sea, muchos requisitos. Entonces, en el tiempo, entonces el productor independiente, mira, él se desanima. Eso, hace poco tuvimos una reunión con, ahí en, el, en, en, en mi oficina, una reunión con los nuevos PNI de aquí de, del Estado, y ca, caímos realmente ahí. Este Bueno, sí, soy productor independiente, ay ¿ah, ahora qué hago? Tengo una idea, ah sí, muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde busco? Medio existe, o sea, el, el productor de tiene 5 horas y media, cinco horas y media en, en, en canales de televisión, igualito en los canales por suscripción. Y estoy, estoy de acuerdo en que los canales por suscripción a pesar de que yo este, este, estoy pagando o sea un servicio, deben de, 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 de meter en su grilla los canales regionales. Tú te pones a revisar gran parte de, de la grilla de los canales eh, eh, de los servicios por suscripción, no están los canales regionales. Entonces, mire, o sea, me estás negando, primero, esa segundo, como productor independiente, me estás negando la divulgación de mi producto. O sea, revisa la grilla ahorita de ciertos canales de o sea, de cierta empresa por, por cable, mire, no no, no está en nuestros canales los canales comunitarios también tienen que entrar por por la grilla de los canales, por, eh, eh, por los servicios, por suscripción. entonces, ¿cómo están los productores independientes aquí en Guayana? con ganas de hacer cosas pero lo que hablamos hace un momento, que a ella este, productor independiente no puede ser cualquiera verdad. Hay que formarlo. Yo le decía hace poco a un amigo, eh, le decía, hay que hacer un examen psicológico, si es posible.
0: <risa>
1: a ver eh, eh, si de verdad está, está comprometido. Mira, está comprometido con la comunidad, mira, sea de cualquier color político, no importa, con la comunidad, con tu gente, con el mensaje. Tienes que estar comprometido realmente con con la búsqueda de es eso yo que todos llevamos por dentro, ¿verdad? Este, un, 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 un ciudadano más participativo verdad un ciudadano más este comprometido ahí es donde está realmente la esencia del comunicador responsable por eso la ley se llama ley de responsabilidad
0: ahora cómo uh, ahora que estás hablando de este acceso a los medios hay mucha gente que está criticando bueno que se ha criticado desde que salió la responsabilidad social la ley de responsabilidad social y todo este boom de los medios comunitarios uh, cómo evalúas tú esa experiencia Es es posible satanizar a todos los medios comunitarios, a toda la, la, la producción comunitaria por uh, una vinculación, digamos, afectiva al gobierno. ¿Qué experiencias conoces de, de
1: cosas que podamos salvar, digamos? Mira, lo que quiero estaba... saber, <risa> mira, este, la televisión comunitaria, como si es una televisión hecha por la comunidad, para la comunidad, ¿verdad? Su contenido realmente tiene que ser para la comunidad y con un contenido de referencia universal y nacional, ¿verdad? Mira, en España, mira, en España hay una experiencia hermosísima de la televisión comunitaria, ¿verdad? Hacen grandes producciones que no tienen nada que envidiarle a ningún otro canal. Entonces, aquí también podemos vivir esa experiencia, aquí también podemos este, eh, 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 producir. Esa es la palabra, producir para una tradición comunitaria. Lo que pasa, es como tú, o sea, como tú decías, lo satanizan porque, mira, porque este, simpatizan con el partido de gobierno. O los... No, 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 no. La configuración del mensaje audiovisual no tiene que tener parcialidad política. El artista no debe este, eh, mostrarse con una parcialidad política, porque el artista se debe a todos. Y la configuración del mensaje es para todos no es para una clase ni para la otra
0: claro también eh, bueno sí no 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 quiero eh, tampoco ponerme como como así como abogado del diablo y decir bueno es que esto no está pasando porque la gente no bueno efectivamente yo creo que sí habría que decir y ser que eh, en los medios comunitarios se ve mucho mucho eh, mucho más peso en, en temas de ideología digamos, bueno, al igual que en, en, que en canales privados también, todas claro, de claro. otros canales, y por supuesto también tiene su corte, ¿no? este Pero pareciera que del otro lado entonces no, no se critica, ¿no? <risa> eh, es a eso a lo que voy, es decir, oye, eh, esto me parece terrible, pero está bien, esto me parece terrible, entonces eso sí lo digo. Eh, Cuando puede haber, más allá de la mensaje de la ideología, lo que hablabas técnicamente, uh, el, asunto, el asunto estético, el asunto del manejo, del lenguaje, eh, hay dificilidades de hacer eso, sí, sí. de hacer cosas buenas, más allá de la ideología o o, o superando el asunto ideológico, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una calciocita y seguimos conversando, queremos y, y, y conversar también con José Gregorio, que además es un joven, este graduado, y además metido también el asunto audiovisual, ¿no? También sería interesante ver cómo, cómo vemos desde esta perspectiva. Y, y seguimos conversando con Euclides Quijada y con José Gregorio Maita. Y teníamos pendiente hablar con José Gregorio, que es un chamo joven que se metió a estudiar una carrera de cinco años para trabajar en el medio y bueno, ahora está... Bueno, allí, pues no, José Gregorio, cuéntanos, ¿cómo es, la, cómo es ese sueño de televisión <ríe> en la realidad? Después de tus años de estudio, ya, bueno, vamos a echarle pichón.
2: ¿Cómo eh, es la cosa? De arrimarme al micrófono primero, <ríe> o, bueno, este, buenas tardes a los oyentes de, de tu programa. Alfredo, muchas gracias por tu invitación. este En primer lugar, bueno, debo ser claro al al, al referirme a, a mi carrera como comunicador social, la cual fue frustrada debido a que aquí en Guayana, particularmente la Universidad Católica, no posee la mención audiovisual, que claro. era precisamente el, la rama que quería estudiar. Este, las posibilidades de irme para Caracas no me permitieron estudiar lo que quería y decidí graduarme en impreso. Este, por casualidades de la vida, me encuentro yo con el señor Euclides Quijada, ¿no? que es un señor que tiene 30 años. Este, experiencia en la televisión venezolana, siendo dramático con, de, de, con Radio Caracas Televisión, trabajo en televisión, montó canales, etcétera, etcétera. Y me pareció una buena oportunidad arrimarme a la sombra de, de, de del buen este árbol. árbol. <risa> este, pero sí, eh, <risa> yo diría que, particularmente dentro de mi experiencia, yo primero que periodista, siempre me considero... Me, me considero escritor uh -huh. ante cualquier otra cosa este y, y precisamente dentro de esa rama de la escritura pues tiene que mucho que ver el asunto de la televisión sobre todo por 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 el género de ficción lo que tiene que ver con los dramáticos e incluso apuntar un poco más alto como como el, como el cine es un sueño que, que como cualquier cual, cual cualquier claro. persona yo te tengo te pero claro. tengo el sueño por lo menos deben intentarlo a ver si lo logro pero sí si es importante Particularmente dentro, de, dentro del punto de vista de la región de Guayana, lo que lo que se comentaba antes, pues el, el asunto de la formación. Si yo como profesional licenciado en comunicación com, comunicación social, de, este, de mención de periodismo impreso, voy, llego a un medio de comunicación, este, espe específicamente una televisora, simple y llanamente con lo que tengo en la universidad, donde no estoy especializado, donde no tengo esa formación este más sólida con respecto a lo que es el medio eh, audiovisual evidentemente me voy a estrellar contra una pared que es precisamente la situación que vemos en muchos pues, PNI que particularmente quieren incursionar en esta de medios. Uh -huh. Ahora esa parte de la formación
0: eh, ustedes han visto esa necesidad y también están haciendo una serie de actividades en, 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 en apuntando pues a, a formar a los productores nacionales independientes o a cualquiera que quiera formarse en eso. Cuéntenos cómo les ha ido en, en estos talleres aquí en
1: Guayana, Euclides. Bueno fíjate este esta función o sea, tiene una esta actividad tiene una doble función. Uh -huh. Primero formar, como dice, este, eh, 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 a cualquiera que esté interesado en, en, en formarse y entender lo que es el, el, el trabajo audiovisual, lo que es la televisión, como dice el, el, el lenguaje del cine. Pero lo otro es que dentro de nuestros proyectos está realmente producir programas de televisión, ¿verdad? Documentales, miniseries, eh, con esta gente. Porque nosotros humildemente, yo fui o sea, humildemente uno de los que eh, mo eh, montamos TV Guayana, formamos un este, eh, un factor humano bastante grande uh -huh. y todos se han ido. Entonces ahora para retomar de nuevo este este tipo de producto, este producto tenemos que comenzar a formar. Entonces estamos ahí en, en, en el Trébol 1, estamos este, editando talleres, cursos de, de producción de televisión, el eh, guión de televisión. Eh, eh, guión de este, eh, 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 dramaturgia creativa dirigido realmente a, a la dramaturgia eh, eh, producción realmente todo lo que tiene que ver con producción para después de Semana Santa estamos organizando Casadilla, apoyarnos ahí ajá bueno vale, ya, ya, vamos a avisar vamos a avisar <ríe> bueno, eh, vamos a, a editar un taller completo de lo que es producción de dramáticos para la televisión okay. eso hace un taller como de seis meses es completo, completo porque este, un, un curso de producción te dice realmente qué es una producción de televisión, ¿verdad? Cómo enfrentarse ante una tele, an, an, ante una producción, pero no puedes producir, porque te falta todavía la experticia. Entonces, en este taller de seis meses por lo menos, vamos a ser permanente, teórico práctico, ¿verdad? Y Gregorio me decía, bueno, pero ¿por qué no, no este, creamos un proyecto y lo llevamos en la, a, a, a la práctica, con los mismos participantes, con los mismos PNI, con los mismos este, integrantes del taller, comenzamos a realizar un, un, una producción. Bueno, estamos invitando a la gente que nos den ideas que tienen numerito a los lados, ¿no?
0: Okay. O sea, que tienen numerito a los
1: lados, que, que con eso se puede funcionar realmente. Entonces, sí, no, de, no está, o sea la gente ha respondido, y la gente ha respondido realmente a, a ese llamado de formación, eh, eh, han llegado muchachos de la católica, de la UBA, del la Vicentaria de Aragua, gente de Maturín, de, de, o sea, de del Tigre, se, se, han, eh, a, se han venido al local todos los fines de semana a, a, a su taller. Y ahorita estamos, fíjate, comenzando como la balada trillada, ¿no? Por lo más pequeño de la casa. Okay. <risa> estamos comenzando con los niños, estamos haciendo de los niños taller de producción para niños. ¿verdad? enseñarle al niño el lenguaje audiovisual a usar el, el micrófono, a construir el, el, el mensaje, a narrar, a describir a que el, el que tiene talento de, 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 de narrador, narre, el, 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 el que quiere cantar, canta y con, y con todas las herramientas, pero con su cámara, con, con, con su micrófono, que ellos se vean y sientan que tienen una herramienta más porque a veces uno va a un taller de teatro y pone a un niño que okay, le desarrolla la parte histriónica pero ellos quieren verse ellos quieren verse es la voz la adicción, la imagen. ¿Ya, ¿Ya han hecho estos talleres con los niños o van a ser? Estamos estamos todavía. Son es, es permanente. Ya tenemos dos semanas con niños, y mire, es una experiencia hermosísima, te, te lo juro, que me fui otra vez, a veces a trabajar con niños y no con adulto. Con el niño tú... Pero totalmente distinto. Mira, claro. con el niño tú, tú, tú... Pero fíjate una anécdota. Yo me acuerdo que yo eh, hacía una novela con, con el difunto eh, Rafael Briseño, uh -huh. y él decía, es que odio trabajar con niños digo pero don Rafael cómo se lo ocurre odio trabajar con él pero ¿Por qué? Porque yo matándome con mi técnica y mis cosas, y todo el mundo pendiente del niño.
2: <risa> bueno, no, el niño es hermoso, ¿no?
0: pues el niño es... Ah, A Poppy lo acusaban de lo mismo, ¿eh? <risa> no, pues, no, pues, no, pero Poppy es un profesional. Poppy no, 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 es... no claro. Hay, que, hay tú... que, sí, hay que... hay así que, es... que así ah, Sí, sí, sí. No, lo que es que ya la, la, la broma con Poppy es una cuestión cultural. Si uno no se mete con Poppy, uno, bueno, no tuvo infancia. Sí. <risa> pero no, 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 vale. Eh, por último, nosotros que criticamos tanto la televisión... Eh, y que estamos en esta onda de formativa de repente eh, sería bueno decirle a la gente, o bueno, compartir con Musaya, ¿no? como profesional sí. a veces, sino de repente, ¿qué tipo de televisión vemos? ¿no? porque si criticamos tanto esta bueno, ¿cuál tipo de televisión vemos por allí? por lo menos, ¿qué que, que, que ve Euclides Quijada en la televisión? ¿qué serie este le gusta ver? ¿qué programa? ¿qué canal? de repente le podemos decir mira aquí
1: hay ve. cosas chéveres, ¿no? <risa> bueno, fíjate. Este, como diría Gregorio fíjate. él es este, licenciado en Medio Impreso pero él le gusta la dramaturgia
2: uh
1: -huh. fíjate uno recomienda lo que le gusta a uno ¿eh? claro pero por, supuesto, por, supuesto, por, supuesto, por fíjate, supuesto yo veo mucho un canal temático uh -huh. verdad que es History Channel uh -huh. sobre todo, fíjate para esa retroalimentación tengo un proyecto muy hermoso vamos a tirarlo a, 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 al aire que tengo un proyecto sea, muy hermoso que se llama Orinoco uh -huh. es contar la historia del de Orinoco desde que pasó Colón por allá por el Delta hasta el orinoco de hoy, que le rinden homenaje a los artistas, pasando por Sir Walter Raleigh este, eh, por, eh, por Lidora, pa, pasando, es, es un cuento de, de 36 capítulos, entonces, yo para poder alimentarme realmente de lo que se llama la dirección morfológica del tiempo, yo tengo que ver ese programa, es más, lo veo porque me gusta, y segundo, porque me sirve de, de, de información, tengo amigos que, que me mandan este video, que me mandan este foto de vestuarios de la época, claro, eso pero de yo recomendar yo digo hay que ver el pasado para poder entender nuestro no presente yo recomiendo siempre historias este, es un... historias ah, no te decía pero lo dijiste tú
0: no 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 está bien no no lo decía tú y José Gregorio qué qué ves tú qué te gusta ver en la televisión
2: mira este bueno precisamente por ese lado este dramático un poco cinéfilo de del asunto, este, más que ah. todo series, no series y, y ¿Qué, películas. ¿Qué es que
0: te gusta? Están empezando temporadas nuevas. ¿Qué?
2: Oye, vale, si vieras que ayer vi la la el estreno de de, de una nueva serie que están saliendo por Warner, que es producida por el señor JJ Abrams. Fringe, fringe, fringe. fringe. Oye, no la vi. Muy buena, me sorprendió bastante, ¿no? No soy muy fanático del señor Abrams, este, ni con Lost, ni con Adrián, ah. nada. Estoy pegadísimo con Lost, con la última
0: temporada. O sea, he visto dos capítulos nada más y estoy ahí, en, en, <risa> esperando el lunes que viene.
2: <risa> <risa> Pero sí, este, no, es el asunto, y lo hablaba recientemente también con un amigo de nosotros, uh -huh. este, el señor Héctor Rivero, ¿no? un poco esa es la realidad de las nuevas tecnologías del asunto de que ya el cine no está tan alejado de la televisión o la televisión se está acercando al cine este y es un poco esa también la facilidad de hacer las cosas no y el entender y y, y pienso yo no no sé si estaría equivocado me corregirá el el profesor quijada este si estamos en una época en la cual las cosas son posibles o sea podemos hacer cosas bien hechas con, 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 con buen contenido, con un contenido que valga la pena, pero siempre hay que tener un sentido común y, por supuesto, tener la experticia como para determinar este, los recursos que tenemos, qué podemos hacer con eso. este y, y bueno, eso, precisamente nos ocupamos en la productora de de eso, pues de, 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 de darle valor al contenido, uh -huh. no 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 dejarnos llevar... Eh, por la era entiviniana de hacer lo que sea, como sea y por donde sea, que no importa, eso sale, el papel aguanta todo de la televisión también.
0: Sí, además que el, MTV, este, el, el, el caso de MTV es muy bueno, porque MTV fue el prim, uno de los primeros canales por cable, de hecho creo que fue el primer canal por cable, y a todos nos gustaba porque pasaban videos de música, ahora ahora no pasan videos, es muy sí, raro ver un video porque sí, todo sí. es gente haciendo... La, la, la los, música tiene que, menos
2: que ahí. Sí, 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 sí ahora nos hemos
0: cambiado por otro canal, lo que queremos ver música, bueno, vamos a tener poder en el país, o a PH1 que todavía pasan algunos programas, aunque aunque le están siguiendo los pasos ahí en TV, en haciendo unas cosas, pero bueno, que uno ve por allí. Bueno, muchísimas gracias a José Gregorio y a Euclides ya bueno, creo que vamos a tener que, que venir otra en otra oportunidad para seguir hablando de la televisión, que nos gusta, este, ya después de este descarne público que le hicimos. Eh, pero no, pero ideas como esas son, son 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 interesantes. son gente. Hay que invitar. Hay que, claro, no, vamos a invitar a los talleres. <risa> claro, no solamente es bueno y yo voy a permitir aquí decirlo. Yo no <risa> yo no estoy metido en estos talleres, pero ya que me lo están diciendo es muy bueno. decía lo de los niños, no solamente para que aprendan a hacer, sino también para que aprendamos a ver, a entender, a entender. A entender y eso hace falta, a ¿no? Porque mucha gente cuando critica los medios de comunicación, este, yo soy uno de los que se enriente cada vez que dicen que bueno, ah, que la culpa de todo tienen los medios. No no, no tenemos nosotros que vemos los medios y no orientamos o no filtramos los mensajes, y entonces, bueno, eh, se convierte obviamente en el gran maestro eh, de, de nuestra ciudadanía, la es televisión, con los malos com... ejemplos que, que podamos cultura, poner, ¿no? Ya es una cultura. Es una cultura, ¿no? entonces, Because, es bueno este tipo de talleres, este tipo de iniciativas, de la gente de Eclipse Producciones, que, que son... El... Uh, Elipsis, perdón, Elipsis. Elipsis, Elipsis. E Producciones. Eh, pongo ahí el alace. pues ¿sabes? ¿Eh? <risa> sí, sí, quiero ser socio, no sé sí, si están entendiendo el mensaje, no, mentira. Pero la sede de calzadilla debería estar metida allí <risa> eh, en el ICI, Vale, acérquese Entonces están ustedes en donde Vamos Trabol a reflejarlo.
2: Ganado 1 piso 1, local 3. Y también pueden este, chequear la gente por internet este, el blog de, de elipsis Producciones: elipsispro.blogspot.com. Ahí. Tienen no solamente un afiche donde están todos los, los, los cursos que damos, este, los servicios que prestamos como productora, sino también un enlace del canal de de algunos trabajos que hemos hecho. Ah, qué bien. Entonces, ya lo saben
0: acérquense, infórmense y métanse en este mundo del audiovisual que es fascinante, pero bueno, con pie derecho ¿verdad? Entonces nosotros nos despedimos hasta mañana, porque hasta aquí nos trajo el río, les damos las gracias a ustedes por compartir este mediodía una vez más con nosotros a los amigos de Electrónica, Guayana y del Centro Clínico Familia, la excelencia en servicios médicos de la zona, que estén ahí día a día con nosotros, compartiendo la impunidad que promovemos en esta hora Alexander Villamizar estuvo en los controles y dice, chau pescado el el equipo de onda 97.3 FM le dice chao pescado y yo le digo chao pescado hasta mañana que tengan buen almuerzo que terminen bien el día y que dios los haga reconquistados para que mañana puedan decir que nadie tiene la culpa hasta mañana señores